0: Der Webmontag Frankfurt Podcast mit André Borges und Till Becker. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Webmontag Frankfurt Podcasts. Unser heutiger Gast war beim 96. Webmontag Frankfurt auf der Bühne. Er setzt sich ein für eine Citybahn und ja, er sagt, er fährt Fahrrad in der fahrradfeindlichsten Stadt Deutschlands. Willkommen Martin Kraft. Hallo, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ja, du bist ursprünglich aus dem Westerwald und äh, bist nur zugezogen in Wiesbaden, setze dich aber trotzdem ein für mehr, ja, für mehr was eigentlich? Äh,
1: für mehr letzten Endes Verkehrsgerechtigkeit in dieser Stadt und mehr Lebensqualität. Also ich bin, äh, wie gesagt, aus dem Westerwald nach Wiesbaden gezogen. Das war äh, 99. Und äh, habe da angefangen zu studieren und wie das immer so ist, wenn man mit dem Studium anfängt, dann hat man natürlich erstmal diese ganzen Studiendinge, worum man, worum man sich da kümmert. Und ähm, für mich war es dann auch die erste größere Stadt, in der ich gewohnt habe. Ähm, und da denkt man ja bei vielen Dingen, ja das gehört so und macht sich nicht so Gedanken drüber. Ich glaube, das ist generell so ein Problem, wenn man in der Stadt zu lange lebt, dass man so dieses, ja das ist halt einfach so und sich nie Gedanken drüber macht, warum Dinge so sind, wie Dinge halt sind. Und äh, 2001 ging es in Wiesbaden schon mal um das Thema Straßenbahn. Also Wiesbaden ist von den großen Städten äh, Deutschlands die zweitgrößte, die keine Straßenbahn hat. Die einzige, die größer ist und keine Straßenbahn hat, ist Münster. Und Münster ist, was den Radverkehr angeht, so ziemlich das absolute Gegenteil von Wiesbaden. Ähm, alle, haben, die größer sind, haben entweder eine Straßen- oder eine U-Bahn oder eine Hochbahn oder irgend sowas in der Art und Weise. In Wiesbaden versucht man das irgendwie mit Bussen zu regeln und kommt damit gerade mal so auf 16 Prozent äh, Anteil des ÖPNVs an allen Wegen und fast 50 Prozent Anteil des PKW-Verkehrs. Und das ist mit der Stadtstruktur nicht so wirklich kompatibel. Ich selbst wohne nicht nur in Wiesbaden, sondern ich arbeite auch da. Das heißt, ich muss jeden Morgen irgendwie durch die Stadt. Habe schon vor ziemlich langer Zeit den Entschluss getroffen, dass das Auto nicht wirklich eine Option dafür ist, weil ich an beiden Enden so lange nach einem Parkplatz suchen würde, dass das in keinem Verhältnis zum Weg von A nach B steht. Das heißt, ich bin entweder zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs oder halt mit dem ÖPNV, wobei für die Wege, die ich in der Stadt zurücklege, fast ungern mit dem ÖPNV, einfach weil man zu Berufsverkehrszeiten dann in dem Autostau mit drin steckt, in einem Bus. Der ist ja auch nicht schneller als die Autos, die da und dahinter stehen.
2: Und du hast jetzt gesagt, dass in Wiesbaden 150.000 Autos sind? Angemeldet. Angemeldet. und ja, In
1: Wahrheit sind es wahrscheinlich sogar noch mehr, weil Wiesbaden hat ja so eine, so eine Taunusrandlage. Ja. Mh. Das heißt, alles, was aus dem Rheingau oder aus dem ähm, Vordertaunus irgendwie Richtung Frankfurt will,
2: fährt bei uns durch. Genau und du hast vorhin gesagt, dass fast 300.000 Bürger
1: sind. Ja, 290. Also die Statistiken, wie das mit Statistiken so ist, variieren da so ein bisschen, weil das unterschiedliche Stände sind. Das, was auf der Seite der Stadt selber steht, sind 290. Und die Stadt wächst halt, wie eigentlich alle Städte im Rhein-Main-Gebiet. Wiesbaden glaube ich sogar noch ein bisschen stärker als die anderen Städte. Man plant jetzt auch gerade wieder ein paar, also das Ostfeld ist ein Projekt, wo Wiesbaden wirklich ein komplett neues Stadtviertel dazu bekommen soll. Und all das wirft natürlich die Frage aus, wie sind das verkehrsmäßig überhaupt äh, zu handhaben. Ja, Das haben wir in Wiesbaden ganz stark gespürt, als, ähm, naja, wir haben so eine Brücke auf Stock gesetzt. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann. Also die Schiersteiner Brücke. Ach so, ja, ja, ja. ja zwischen Mainz und Wiesbaden, äh, da war ja jemand so intelligent mit dem Bagger an der falschen Stelle gegenzufahren. Und... Ähm, da ist die Brücke runtergesockt und dann war eine Brücke zu und sofort das absolute Chaos. Dieses Jahr wieder ähm, die Autobahnbrücke über das Salzbachtal, äh, da war jemand so schlau, den Spannbeton, also das Kabel, was den Spannbeton spannt, durchzubohren. Muss man hat zu so langsam, langsam Tradition,
0: das jetzt... Ja, wir haben es nicht so Liegt mit... Das am <lacht> selber, ich weiß oder? es nicht.
1: Vielleicht haben sich auch einfach die Bauunternehmen dieser Republik gegen uns verschworen. Man weiß es nicht.
2: Oder vielleicht kommt das ja von da einer Initiative für Fahrräder, <lacht> <lacht> dass die Leute mal drüber nachdenken. Oh,
1: bloß nicht darüber reden.
2: <lacht> ja. Es gibt in der Stadt nämlich so einige Verschwörungstheorien und das ist eine davon. <lacht> Aber wenn man jetzt so drüber nachdenkt, also wenn es 290.000 Bürger sind, da sind ja auch Kinder dabei, mhm. und es gibt über 150.000 Autos, heißt es ja, es hat fast jeder ein Auto. Ja, ja, eigentlich schon. Also jeder Erwachsene, der ein haben also, darf also
1: Beziehungsweise ich. es teilt sich ein bisschen ungleichmäßig auf. Also in dem Viertel, in dem ich wohne, äh, hat nicht jeder ein Auto. Das würde nämlich überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Also vom Parken her. Äh, vom, vom Parkraum ja. mhm. her. Dafür ähm, hat Wiesbaden relativ viele so kleinere Vororte. Und in denen äh, haben die Leute dann dafür... Zwei. Ja, oder eine drei. vierköpfige
2: Familie, vier Autos, sowas. Also das gibt es häufiger mal. Ja. Gibt es irgendwie Studien, warum Leute, also ich meine, das hat ja einen Grund, dass Leute ein Auto haben. Die meisten sagen immer, ähm, wie soll ich sonst einkaufen gehen? Mhm. Ähm, ich muss so weit zur Arbeit fahren, weil die weiter weg, also ich kenne ja Leute, die sind aus Köln und arbeiten in Frankfurt, das gibt's ja. Ähm, gibt es da irgendwie Studien, was die Hauptmerkmale sind, warum die Leute aufs Auto bestehen? Ist das Prestige, ist das äh, Gewohnheit? Also es gibt äh,
1: da natürlich einen Haufen Untersuchungen zu und äh, all die Punkte, die du genannt hast, äh, spielen natürlich eine Rolle. Sehr viel davon ist aber auch so ein bisschen historisch gewachsen. Also es war ja so, dass ähm, auch das Auto war nicht immer da, sondern wurde ja auch zu einem Zeitpunkt erfunden. <lacht> ja, das ist ziemlich krass. Also das war auch der Grund, weshalb ich beim Webmonter diesen ganz großen Bogen äh, geschlagen habe, wir neigen nämlich dazu, diese kurze Zeitspanne, in der wir leben, so als das war schon immer so, das geht nicht anders, das muss jetzt so bleiben und wir können uns unmöglich verändern und wenn man das mal so in Relation zur jüngeren Geschichte oder sogar zur Menschheitsgeschichte, sind das nur so Wimpernschläge, in denen wir gerade leben und ähm, die, die Zeit, in der wir so mobilisiert sind, wie wir jetzt mobilisiert sind, das sind vielleicht 70 Jahre. Ja, ähm, in das ist ja so
0: auch wie mit dem Smartphone, man kann sich jetzt nicht mehr vorstellen, dass es es das mal nicht gab. ne? Und das jetzt, ähm Genau,
1: und ähm, andererseits kann man sich auch nicht vorstellen, was jetzt in 30 Jahren irgendwann mal der Status quo sein wird. Gewisse Dinge werden nicht vollständig weggehen, also ich denke, dass wir Individualverkehr, also sprich das, was heute Autos machen, vielleicht in anderer Form, immer ein Stück weit haben werden. Also das ist wie bei den Medien, kein Medium verschwindet komplett. Ähm, aber wir haben auch andere Lösungen und die sind ja auch da. Ein Grund, weshalb es in Wiesbaden meiner Überzeugung nach so viele Autos gibt, ist einfach daran, dass Wiesbaden nach dem Krieg eine falsche Entscheidung getroffen hat. Nach dem Krieg war es ja so, dass gleichzeitig dieses Wirtschaftswunder kam, mit dem Käfer als dem großen Wirtschaftswunderauto und dem Versprechen, dass sich jeder so ein Auto leisten kann. Und auf der anderen Seite war die Infrastruktur kaputt. Und dann hat man angefangen an der Infrastruktur so, naja, machen wir jetzt so öffentliche Investitionen, bauen wir, sollen wir die Straßenbahn jetzt wirklich reparieren oder lassen wir sie einfach so? Ja, man hatte auch erst andere Dinge zu tun. man hatte äh, Die Babyboomer-Generation kam ja dann bald. Das heißt, man brauchte ganz viel Wohnraum. Ähm, und da war sowohl hier in Frankfurt als auch in Wiesbaden ein Stadtplaner, mehr oder weniger segensreich unterwegs. Ernst May. Genau. Und, äh, Ohne Namen zu nennen. <lacht> <lacht> naja, äh, das, das ist wirklich interessant, wenn man sich die Sachen ansieht. Ähm,
0: der hat auch die Frankfurter Küche, hat er auch erfunden. Ne?
1: Ja, er hat durchaus auch so ein paar logische Gedanken gehabt. Für Wiesbaden war es aber zum Teil ziemlich verheerend, was er sich ausgedacht hat. Ähm, ich denke, es hilft auch, wenn man sich äh, immer die Frage stellt, warum... Hat der solche Dinge gemacht? Ich halte wenig davon, Leute einfach für böse zu erklären oder das ist jetzt jemand, der die Stadtstrukturen zerstören will, sondern damals war es halt aus diesen Kriegsgedanken heraus, hatte man fast eine Angst vor dem, was wir heute als gemütliche Altstadt bezeichnen, ja. Man, man wollte große, lichte Städte mit viel Platz zum Parken dazwischen. Man wollte diese Wohnmaschinen, wie Corbus entworfen hat. Es gab diese Charta von Athen, die bewusst diese Altstädte eigentlich abreißen und durch neue, äh, funktionale Wohnsiedlungen ersetzen wollte. Und das hat man damals geglaubt. Nicht einfach, weil man es irgendwie, weil man Menschenfeind war, sondern weil man gedacht hat, das ist wirklich das Beste für die Menschen.
0: Wann ist denn der eigentlich gestorben, der 1 Mai? Puh, schon eine Weile her, ne? Das ist schon eine Weile her. Glaubst du, der fände das heute schön, wenn er durch Wiesbaden
1: <lacht> Fahrrad fahren würde? Also in Wiesbaden war er ja in der Innenstadt gar nicht so effektiv. Also für die, äh, vielleicht sollten wir das für die Leute erzählen, die Ernst May jetzt nicht so kennen. Ähm, der hat in Deutschland das praktiziert und gebaut, was man im Osten Plattenbau nennt. Und äh, hat äh, Wohnsiedlungen hier in Frankfurt, aber auch in Wiesbaden sind es die Siedlungen Klarental und Schelmengraben hochgezogen. Das war damals das neue Wohnen und die Leute waren total happy am Anfang, wenn sie da Wohnungen bekommen haben, weil sie waren irgendwie im Grünen. Und die Wohnung war jetzt im Verhältnis zu so einem unrenovierten Altbau, in dem es keine Dusche gibt und sowas natürlich sehr, sehr viel weiter ähm, das sind auch so Sachen, die wir gerne vergessen. Also wenn wir heute drüber nachdenken, ja Platte oder Altbau, sagen wir Altbau. Aber das, was wir als Altbau im Kopf haben, ist natürlich der sanierte Altbau von heute. Der eine Dusche, und eine Toilette und äh, fließendes Wasser und äh, eine vernünftige Elektroinstallation hat. Natürlich mit den Altbauabstrichen, aber trotzdem ist es eigentlich ein ganz anderer Standard als in den 60er Jahren. Und in den 60er Jahren war das halt wirklich so Kohlen aus dem Keller schleppen. Ja, das war nicht unbedingt erstrebenswert. Aber statt zu sagen, man wächst jetzt in den Strukturen, die es gibt und saniert diese, baut man dann halt neu. Und in Wiesbaden gab es ziemlich radikale Vorschläge. Da sollte das Bergkirchenviertel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ähm, so ein bisschen nördlich der Altstadt, eigentlich ein ganz nettes, äh, so kleinbürgerliches Viertel. Ähm, das sollte platt gemacht werden und da sollten halt so Wohnmöglichkeiten Maschinen hingebaut werden über den Kurparks, was in Wiesbaden wirklich ein Frevel ist, sollte so eine Art Autobahnzubringer drüber als Brücke. Ähm, die Villa Clementine, die ähm, das Kulturhaus ist, einer der schönsten Villen an der, Moritz, äh, an der Wilhelmstraße, sollte abgerissen werden für eine U-Bahn-Station und so weiter. Also man wollte wirklich die komplette Stadt umgraben. Er ist dann Gott sei Dank nicht so weit gekommen, wie er gerne gekommen wäre. Deshalb haben wir halt so ein paar Fragmente. Aber auf der anderen Seite haben, hat er und sehr viele Leute, die ja dasselbe gemacht haben zur selben Zeit, natürlich im Stadtbild wahnsinnige Spuren hinterlassen. Die sichtbarste Spur in Wiesbaden war die Hochbrücke, die bis Anfang der 2000er durch die Innenstadt ging. Das war so eine furchtbar hässliche Betonbrücke, die irgendwann mal den Hauptverkehrsast in der Schwalbacher äh, irgendwie entlasten sollte, das aber nicht wirklich gemacht hat, dafür aber die Stadt in der Mitte quasi komplett zerschnitten hat, ja von den ästhetischen Problemen mal ganz abgesehen. Und in Wiesbaden kam dazu, dass man halt irgendwann in den 50er, 60er Jahren gesagt hat, ja, das mit der Straßenbahn, das lohnt sich nicht mehr. Wir schaffen das Ding ab, reißen die Gleise raus und wir machen das jetzt irgendwie mit Bussen und es werden ja eh bald alle Autos fahren. Und da hat dann eine Entwicklung eingesetzt, die man vielleicht damals noch nicht durchdacht hat, aber der größte Feind des Autos sind halt all die anderen Autos. Ja, das Auto ist ein super Verkehrsmittel, wenn man alleine auf der Straße ist. Aber das ist in Städten halt so gut wie
2: nie der Fall. Ähm, guter Überblick <lacht> für alle, die das nicht wussten. Ähm, aber ist eigentlich nicht das Hauptproblem? Also es gibt ja viele Initiativen, die sagen, wir müssen die Autos aus der Stadt bringen, wir müssen Alternativen. Ist es nicht eigentlich wichtig, dass irgendwie der Staat vielleicht auch sagt, wir fördern Start-ups oder neue Ideen, die Probleme lösen, die man versucht mit dem Auto irgendwie ähm, zu umgehen, sage ich mal. Also also du hattest in deinem Beispiel ganz gut gesagt, sowas wie das Mein taunus zentrum wo man eben super parken kann, was so ein bisschen ja. abgelegener ist, hat dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, super, da gehe ich gerne einkaufen, da kann ich mit dem Auto hinfahren, kann da parken, kann meine Einkäufe machen und nach Hause fahren. Ich arbeite in der Wirtschaft und äh, ich denke auch
1: wirtschaftlich in vielen Dingen, aber ich ähm, glaube dieser Ideologie, der Markt regelt alles nicht mehr, insbesondere, äh, weil ich mich auch so ein bisschen äh, die in diese Infrastruktursachen reingedacht habe. Ja? Wir alle vergessen, was erstmal da sein muss, damit die Wirtschaft überhaupt funktionieren kann und auf der politischen Ebene, auf die man im wirtschaftlichen Kontext immer so gerne so ein bisschen mitleidig herunterblickt. Ähm, da werden so viele Entscheidungen getroffen, die so weitreichende folgen für die Art und Weise, die, wie wir zusammenleben und wie auch Wirtschaftskontexte entstehen haben. Und da ist das mein taunus zentrum das ist ja auch eine bewusste wirtschaftliche Entscheidung, dass es das da gibt. Dann äh, sowas wie Echborn-Süd, das hatte ich ja als anderes Negativbeispiel. Ähm, da hat ja auch mal irgendjemand in der Politik entschieden, dass es irgendwie eine gute Idee wäre, da die Finanzwirtschaft auf die grüne Wiese auszusiedeln. Ohne dass es wirklich einen guten, ja es gibt einen S-Bahn-Anschluss mittlerweile, aber äh, ohne dass es eine wirklich gute äh, andere Infrastruktur da außenrum gibt. Und äh, das waren politische Entscheidungen, die kann man auch nicht einfach mit, ja wir machen jetzt so ein Startup, was XY erfindet, mal eben schnell wieder ausbügeln. Ich glaube auch nicht, dass man einfach sagen sollte, ja wir hoffen, dass jetzt in der Zukunft irgendwann das rosa Einhorn um die Ecke kommt, was dann uns alle glücklich macht und den Regenbogen aufzieht und äh, dann haben wir hier super Regen, äh, Lebensqualität. Das ist ja auch eine Diskussion, die wir jetzt gerade in Wiesbaden äh, wiederführen. Bei dem Citybahn-Thema, da gibt es Leute, die sagen, wir, leh wir lehnen das ab, weil es kommt ja eh das autonome Fahren und dann ist alles gut. Ähm, das autonome Fahren, da können wir von mir aus gleich nochmal drüber reden, wird aber nicht alle Probleme beseitigen. Also wir haben schon einen unglaublichen... Werkzeugkasten von Lösungsmöglichkeiten, wie wir mit dem Stadtverkehr umgehen können. Und bevor wir den nicht ansatzweise ausgeschöpft haben, sollten wir uns nicht darauf zu verlegen, zu sagen, ja, wir warten jetzt noch mal zehn Jahre, vielleicht wird es
0: ja von alleine. Diese Diskussion, die du jetzt führst, sind die nicht, ist es nicht auch unheimlich frustrierend und anstrengend? Ja, ist es. <lacht> Weil, also ich, ich war mal kurz in der Lokalpolitik wegen der Infrastruktur für Elektroautos, weil ich der Meinung bin, dass ein, ein Wechsel zur Elektromobilität auch schon mal ein, ein Fortschritt ist. Ich weiß, natürlich müssten es auch weniger Autos werden, das ist ja so ein bisschen auch, auch Thema, aber ich denke halt, dass es schon mal einiges verbessern würde, wenn man Leute dafür begeistert, in die E-Mobilität e zu gehen und ich weiß es von mir selbst und von vielen anderen, die das getan haben, dass die Leute dann automatisch auch umdenken in anderen Dingen und dann offener werden für andere Möglichkeiten der der Mobilität. Also diese Bewegung, die setzt dann halt wieder eine Bewegung fort. Und aus dieser kurzen Episode in der Lokalpolitik weiß ich, dass das super anstrengend ist und äh, nervig. Äh, ja, ist das nicht super frustrierend? Und wie motivierst du dich dafür, da äh, aktiv zu sein?
1: Es ist frustrierend. Ähm, vor allen Dingen ist es frustrierend, weil weil wir eine große Diskrepanz haben zwischen den Einsichten, die auf einer bestimmten politischen Ebene schon vorhanden sind, und der Durchsetzbarkeit dieser Einsichten. Es wird auf Ebene des Städtetages oder der, der Fachpolitiker, der Stadtplaner niemand mehr bestreiten, dass wir irgendwie die Autos in der Stadt reduzieren müssen, dass wir auf emissionsfreie Autos, äh emissionsfreien ÖPNV. Äh, möglichst viel ÖPNV, und möglichst wenig Individualverkehr umsteigen müssen, das ist alles völligst unbestritten. Das ist so ein bisschen wie bei dem Klimawandel, also für es gibt einen sehr sehr breiten Konsens, was die Richtung ist, in die man gehen müsste, aber es ist unglaublich schwierig, das auf die Straße zu bringen im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Kennst du das Projekt, was von ich glaube Frankfurt nach Darmstadt gebaut Dieser wurde? Dieser Radschnellweg Genau, also auf der rechten Seite quasi Ach für so, diese Ach so,
0: diese, diese ähm, Stromabnehmer an der Autobahn. Ach so, an der ja, die Stromabnehmer. Äh, das ist natürlich so ein bisschen goldig, weil
1: es ähm, so ein bisschen zeigt, was in unserer Politik irgendwie schiefläuft. Weil ähm, grundsätzlich spricht da nichts dagegen, sich Gedanken darüber zu machen, wie man auch äh, LKWs emissionsfrei kriegt. Aber wenn wir äh, Lasten auf langen Strecken mit Oberleitungen, strombasieren, transportieren wollen, gibt es dafür eigentlich eine Lösung, die heißt Eisenbahn und <lacht> deshalb kann ich nicht so ganz verstehen, weshalb da jetzt Unsummen in dieses Projekt rein investiert werden und gleichzeitig die Investitionen, die der Bund in den Schienenverkehr macht, viel zu gering sind. Also ähm, wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen drüber geredet, wie sieht es in den anderen Ländern aus? Wir sind ja nun nicht die Ersten und Einzigen, die sich gerade auf diesem Planeten mit dem Thema wie schaffen wir es, nachhaltige Stadtstrukturen und Verkehrsstrukturen zu schaffen, rumschlagen. Und es gibt viele Länder, die in dem Bereich einfach schon viel, viel weiter sind als wir. Insbesondere, wenn wir jetzt äh, in die Benelux-Staaten gucken, also was Holland macht oder in Skandinavien, was Dänemark macht. Ähm, die haben für viele Dinge, wo wir heute noch so tun, oh, uh, was macht man da? Lösungen, die funktionieren seit zehn Jahren. Da muss man eigentlich nur hingehen, uns kopieren und vielleicht ihm deutschen Namen geben. Ähm, stattdessen werden halt irgendwelche riesen Förderprojekte wieder aufgezogen oder es werden halt so, so Scheinbaustellen wie die Sache mit den Flugtaxis. Ähm, wo, wo ich mir persönlich eine, eine, echt an den Kopf fasse, äh, wenn man eine Diskussion über moderne Mobilität hat und das erste, was den entsprechenden Staatssekretären dazu einfällt ist, ja äh, und Flugtaxis
0: brauchen wir auch. Ja, ich habe jetzt letztens gelesen ähm, bei Blade Runner, ne? Da war ja auch eine ganz tolle Zukunftswelt gemalt, also an alles, alles hat man gedacht, aber dann ähm, äh, gibt es plötzlich ein Payphone. <lacht> ne? Also, dass es irgendwann mal vielleicht Smartphones geben würde, daran konnten die nicht denken. Und das ist ja nicht nur damit getan, dass man kann ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass sie das damals nicht vorhergesehen haben. Aber ich will nur damit sagen, man kann so ganz tolle Fantasiewelten sich ausmalen, aber so an ganz einfachen Sachen ähm, will man sich irgendwie nicht aufhalten. Also die naheliegenden Sachen, die wir verändern können, die wir auch schnell verändern können, die lassen wir lieber liegen und stattdessen beschäftigen wir uns eben mit Flugtaxis. Das ist wahrscheinlich irgendwie einfach… Klingt halt cool, ne? Ja, und das ist, muss das nicht diese, mal sagen. ist halt nicht dieses das klingt aber auch irgendwie
1: so ein bisschen bescheuert. <lacht> ja, aber cool. Also ich meine, äh, jeder, der hier im Rhein-Main-Gebiet äh, lebt, weiß, was wir für eine Riesendiskussion äh, mit dem Flughafen und dem Fluglärm haben, ja? Und jetzt will ernsthaft irgendjemand, dass wir 40.000 Flugtaxis über unsere Stadt fliegen
2: lassen? Also also wenn die die Wege so gut kennen wie die Taxifahrer hier in Frankfurt, <lacht> haben wir verloren, aber das ist nochmal was anderes.
1: Also beim Thema Flugtaxi denke ich in allererster Linie auch daran, ich habe nicht so sonderlich viel Lust, so alle drei Monate irgendwie so ein abgestürztes Flugtaxi in meinem Dach stecken zu haben, ja. Das sind einfach solche Dinge, die irgendwie ganz cool klingen, aber nicht zu Ende gedacht sind, aber sich dazu nahe, äh, eignen, hey, da sputtern wir jetzt mal Geld rein, weil das ist irgendwie hip und wir, wir wollen uns ja nicht schon wieder von den Chinesen abhängen lassen, aber die Bereiche, in denen wir uns von den Chinesen abhängen lassen. Das sind eigentlich ganz handfeste. Die Chinesen bauen gerade massiv in ihren Städten den ÖPNV aus, weil sie genau wissen, wenn sie es nicht machen und auch nur ansatzweise so viele
2: Leute in Autos haben, wie wir hier in Mitteleuropa, ersticken die da einfach. Also, also ja jetzt schon teilweise. Ja, eben. Also Da gibt es ja Parkplätze, wo die, kennt ihr diesen Parkplatz in ich weiß gar nicht, Bangkok? Ich, ja, das ist jetzt nicht China, aber äh, ja, aber trotzdem. Also eine Bekannte von mir ist gerade in
1: Bangkok, die, die rennen nur noch mit Mundschutz rum. Ja, das die sehen den so Himmel mit. nicht mehr. Da gibt es Leute, die haben die Augen entzündet, rot unterlaufende im, im weißen Augenbereich, wegen dieser enormen Schadstoffbelastung. Und das hat natürlich vor allen Dingen da auch mit dem Thema Verkehr zu tun. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die fahren mit den letzten Schrottdingern, aber dieses Problem ist ja dasselbe. Ja. Dadurch, dass wir es hier so ein bisschen abmildern,
0: geht es ja nicht weg. Ja und mit ihrem politischen System kann man halt einfach ohne Bürgerinitiativen ganz schnell Dinge umsetzen. Das ist ja der große Unterschied. Und deswegen passiert da ja auch, sagen auch die Experten, wie zum Beispiel der Dudenhöfer, dass die da eben viel schneller Sachen umsetzen. Grade. Im Guten wie im Schlechten. Ja, also
1: ich würde einen Teufel tun, das chinesische System hier haben zu wollen. Aber es ist natürlich so, dass China von der Führung her da viel flexibler reagieren kann. Auf der anderen Seite natürlich, wenn die in eine Sackgasse laufen, dann laufen die halt auch viel massiver in eine Sackgasse. Nur habe ich gerade das Gefühl, ähm, dass die chinesische Politik, weil sie eben nicht so 100% auf Wahlergebnisse achten muss, vielleicht den weiteren Blick in die Zukunft hat, was jetzt so Strategien angeht, als äh die deutschen Verkehrsminister. Also die, gerade die deutschen Verkehrsminister sind ein Trauerspiel, was wir da seit einem Jahrzehnt haben. Nicht nur die Verkehrsminister. Ja, aber insbesondere die Verkehrsminister. Der einzige Teil von Deutschland, der da wirklich von profitiert ist, wahrscheinlich Bayern. Die kriegen quasi goldene Feldwege, aber ähm, im, Im Rest der Republik, äh, da wird ein Thema nach dem anderen vertrödelt.
0: Da werden dann wieder irgendwelche Lippenbekenntnisse gemacht. Ich würde gerne nochmal ganz kurz zu meiner Frage zurückkommen, wie du dich motivierst. Also vielleicht auch nochmal so ein bisschen. Er, er glaubt es noch nicht, er glaubt's noch nicht. Was, was vielleicht auch was passiert ist, seitdem du auf dem Webmontag deinen ja deine Initiative oder das, wofür du dich einsetzt, präsentiert hast?
1: Also ich habe beim Webmontag ja mehr so generell über das Thema Verkehrswende geredet und ähm, die Motivation für mich ähm, entsteht natürlich daraus, dass ich einfach einen besseren Verkehr und eine bessere Lebensqualität in Wiesbaden haben möchte. Äh, der Grund, weshalb ich da überhaupt aktiv geworden bin und weshalb wir diese Bürgerinitiative gegründet haben vor ziemlich genau einem Jahr, ähm, ist einfach, dass ich gemerkt habe, selbst dann, wenn in der politischen Ebene der Wille da ist, etwas anzupacken und zu sagen, hey, wir bauen jetzt eine Straßenbahn oder wir machen jetzt für den Radverkehr die und die Maßnahmen, gibt es gerade in einer Stadt wie Wiesbaden, gerade in einer Stadt, die auch eine etwas ältere Bevölkerung, eine etwas wohlhabendere Bevölkerung, eine etwas mehr Autos besitzende Bevölkerung hat, sofort massive Widerstände und ähm, das hat in Wiesbaden teilweise wirklich was Irrationales. Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen euch in Wiesbaden auskennt, aber es gibt ja die Biebricher Allee. Das ist äh, so eine große Allee, die die Innenstadt mit Biebrich, das ist der größte Vorort mit 38.000 Einwohnern, ähm, verbindet und äh, entlang dieser Biebricher Allee stehen halt wirklich schöne alte Villen. Die gehören natürlich meistens Leuten, die so ein bisschen mehr Kleingeld haben, aber auf dieser Biebricher Allee ist natürlich auch so einiges an Verkehr. Ja, Jetzt äh, in der Mitte die Anderthalb Fahrspuren in jede Richtung, dann kommen Bäume, dann kommen nochmal so Seitenstraßen. Und äh, da soll diese Straßenbahn durchgehen. Und das würde für diese Allee bedeuten, bei Lichte betrachtet, dass es nur noch zwei, eine Spur in die eine Richtung, eine Spur in die andere Richtung für ähm, Autos gibt. In der Mitte gibt es die Straßenbahn und der, die Verkehrsbelastung würde für diese Allee runtergehen. Und eigentlich jeder, der sich irgendwie mit Nahverkehr und Immobilien auskennt, wird den Brief und Siegel darauf geben, dass die Werte der Häuser außenrum dadurch steigen werden. Aber wo ist der größte Widerstand gegen diese ganze Maßnahme? Genau in dieser Straße hängt an zig Häusern und Plakat Nein zur Citybahn und äh, wir brauchen jetzt einen Bürgerentscheid, um das zu stoppen. Ähm, das, das hat irgendwie sowas, ja, sowas quasi religiöses. Also man hat so diese Überzeugung, oh, das ist, die wollen meinem Auto was in den Weg bauen, wenn man das jetzt mal so ganz überspitzt sagen würde. Und ähm, diese... Unsachlichkeit und Irrationalität in der Debatte, das ist etwas, ich komme vielleicht mit Irrationalität nicht so gut klar.
2: Ja? <lacht> aber ist es am Ende nicht vielleicht einfach Angst, also vor, vor dem Neuen, ja, dass klar. vielleicht die Bahn laut ist, dass man andere Probleme dadurch kriegt? Ähm, das ist
1: ein Punkt, den ich auch verstehen würde. Also wenn die Leute jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich habe jetzt vor den Vibrationen Angst oder ich will das und das nicht, aber ähm, das Problem ist, dass die Initiativen, die sich gegen die Citybahn gegründet haben und die jetzt auch seit der Webmontag war, ähm, Unterschriften gesammelt haben, um dieses Projekt quasi abzuwürgen auf halbem Weg, äh, dass diese Initiativen meiner Meinung nach nicht ehrlich sind. Also ich hätte kein Problem, wenn jemand sagt, okay, ich bin der Meinung, dass wir mit Autos in Wiesbaden besser klarkommen und ich mag keine, äh, keine Straßenbahn vor meiner Tür haben, und das ist halt so. Das ist eine Position, mit der ich gut klarkomme. Aber was die Gegeninitiativen machen, ist so, ja, es wurden ja keine Alternativen geprüft und überhaupt mit dem Busverkehr geht es doch viel besser und wir kaufen jetzt Elektrobusse und dann ist das Problem weg. Und dann kommen noch so Behauptungen dazu, wie ja, die wollen ja alle Bäume umhacken, was natürlich totaler Blödsinn ist. Da wird mit Lügen, mit Schauermärchen, mit Sachen, die einfach objektiv nicht wahr sind, gehandelt. Und äh, das ist etwas, wo ich dann für mich gesagt habe, ey, nochmal, das ist jetzt der dritte Anlauf zum Thema Straßenbahn und nochmal lassen wir uns das nicht kaputt machen in dieser Stadt. Und deshalb bin ich aktiv geworden und bisher ist mein Fell Gott sei Dank dick genug, <lacht> das halbwegs durchzustehen. Ähm ich weiß jetzt nicht, wie lange es noch dauern wird. Das weiß, glaube ich, keiner in dieser Stadt. Diese wie viele Vielfatte. sind
2: da engagiert? Also wir reden immer über dich, aber Bürgerinitiative. Also wir sind eine Bürgerinitiative.
1: Ja wir haben, glaube ich, so knapp unter 100 äh, Vereinsmitglieder. Man muss ein bisschen unterscheiden. Die anderen Bürgerinitiativen sind keine Vereine. Das ist natürlich jeder, der irgendwann mal eine Unterschrift auf den Zettel gesetzt hat, ist dann irgendwie Mitglied. Bei uns, wir sind ein Verein, der dann auch einen Mitgliedsbeitrag hat, deshalb sind wir ein paar weniger. Wir sind äh, aktive, würde ich schätzen, so 20, 30 vielleicht, ja? äh, die, die wirklich regelmäßig bei irgendwelchen Infoständen etc. aktiv sind. Und das ist natürlich ein Haufen Arbeit. Äh, man könnte sich jeden Abend voll mit diesem Thema setzen, weil äh, in jedem Stadtteil irgendwann ein Ortsbeirat tagt und es geht um dieses Thema. Ähm, und äh, es gibt einen riesen Informationsbedarf in dieser Stadt und gleichzeitig sind halt ein Haufen äh, Sachen im Umlauf, die letzten Endes nichts anderes sind als Fake News oder zumindest ziemlich verzerrende Darstellung. Und dagegen zu halten ist spannend, jetzt auch aus so einer medientheoretischen Sicht heraus.
0: Macht ihr dann so Fact-Checks oder?
1: Also, wir, wir versuchen erstmal zu informieren. Ähm, dazu, zur Wahrheit gehört auch, dass die, die Stadt und der, die SW, das ist der Wiesbadener Verkehrsgesellschaft, die diese Projekte eigentlich tragen, ähm, in ihrer Kommunikation, sagen wir mal nicht, die allerglücklichste Rolle bisher spielen. Das wissen die auch selbst. Und da sind wir auf der einen Seite immer die Leute, die die Finger in die Wunde legen und sagen, ey, ihr müsst jetzt aber mal. Und auf der anderen Seite übernehmen wir dann natürlich einen Großteil dieser Arbeit, die eigentlich von der Seite kommen müsste. Also wir haben da einige Leute, die auch zum Beispiel einen Verkehrsplaner-Hintergrund haben, die dann äh, ewig lange Fachartikel zum Thema, was ist denn ein, ein besonderer Fahrweg, wie sehen Rasengleise aus, wie ist das mit den Bäumen. All diese ganzen Informationsfragen und immer und immer wieder die Sachen dann auf Facebook, auf Twitter, in anderen Social-Media-Kanälen
0: erklären. Jetzt verdienst du ja dein Geld. Nicht mit, damit. Nicht damit, <lacht> sondern bist Entwickler. Frontender, Entler oder wie hast du das genannt? Nochmal. Lassen wir das, lassen wir das. <lacht> also ich schimpfe mich äh,
1: offiziell Interaktionsdesigner und das ist beides eigentlich, also Designer und Entwickler.
0: Und da, bist du ja eigentlich, da kannst du ja eigentlich perfekt tolle Infografiken, Animationen, Erklärvideos machen zu diesem Thema. Ja, könnte ich, <lacht> ähm, würde ich
1: auch gerne. Das Problem ist nur, dass die anderen äh, Sachen so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass dafür dann meistens die Zeit fehlt. Ähm, natürlich, äh, wir, wir haben interessanterweise von den Gegnern immer wieder vorgeworfen bekommen, dass wir wahnsinnig viel Geld für die Öffentlichkeitsarbeit ausgeben müssen, weil das müsste ja eine Agentur gemacht haben. Nein, hat es nicht. Äh, das ist äh, noch ein weiterer Designer und meine Wenigkeit, die diesen ganzen Krams da irgendwie macht und äh, tatsächlich unsere ehrenamtlichen Mitglieder die diese ganzen Inhalte schaffen. Äh, das ist ein Haufen unentgeltlich geleisteter Arbeit, die da reinfließt. Ähm, das auf einem professionellen Niveau zu machen, habe ich mir dann irgendwann abgewohnt. Ich glaube, man muss äh, in der Bürgerinitiative so realistisch sein, zu sagen, ja, man geht damit pragmatisch um, weil ansonsten könnte ich meinen Job aufgeben. Ähm, bei mir persönlich ist es jetzt so, dass ich so ein bisschen in die äh, in so eine Art Sprecherrolle reingerutscht äh, bin. Das heißt, wenn da irgendwo ein Radiointerview oder sowas wie heute hier ansteht, dann sitze ich da. Ähm, aber ja, so,
2: so läuft es halt. So macht jeder seinen
1: Teil, äh, das, was er am besten kann.
2: Und ähm, du hast gesagt, also wir kennen das ja vom Webmontag, man leistet viel Zeit, äh, unentgeltlich. Äh, wie finanziert ihr Dinge, die einfach Geld kosten? Also habt ihr da einfach Leute, die, die dann sagen, ich spende, ich mache nicht mit, aber ich spende für euch? Also wir haben Gott sei Dank noch nicht so sonderlich viele
1: Auslagen, äh, ähm, was daraus werden wird. Wenn es mal zu diesem Volks, äh, dieser Volksabstimmung kommen wird zu diesem Bürgerentscheid, das äh, kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Ja, dann geht es ja dann auch sowas um, um so Dinge wie äh, Plakatkampagnen und sowas, was richtig Geld kostet. Da müssten wir uns mal überlegen, wie wir das finanzieren. Zurzeit ist es noch nicht so wahnsinnig
2: viel. Das heißt, wir finanzieren uns gerade aus äh, unseren Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Und nochmal zurück zur Citybahn. Was ich mich frage, ähm, die Leute protestieren ja ein bisschen dagegen, weil sie sagen, du sagst, weil man denen das Auto wegnehmen will. Nee, nicht alle. Es
1: gibt anderen, sicherlich auch Leute, die da einfach der Meinung sind, ja, ich fahre ja immer mittags um drei Bus
2: und da ist der Bus ja leer. Also wo ist das Problem? Ja. Genau, aber... Hat man irgendwie auch mal darüber gesprochen, was kostet das denn? Weil wenn ich jetzt auf die Preise gucke, keine Ahnung, ich wohne in Bad Homburg, mhm. ähm, so wie zum Taunus, genau. <lacht> wenn man nach Frankfurt fährt, sind die Tickets schon unverschämt teuer, finde ich. Mhm. Das ist einfach nicht mehr preislich attraktiv, dass man sagen kann, man macht das. Ist das irgendwie schon Thema gewesen? Nahverkehrspreise, ähm,
1: also die tatsächlichen Kosten, die die... Äh die Bürger dafür, dieses Verkehrsmittel zu nutzen, sind natürlich auch in, in Wiesbaden ein Thema. Ich glaube, das ist im Rhein-Main-Gebiet generell ein Thema. Der MV ist verhältnismäßig teuer unter den deutschen Verkehrsverbünden. Es gibt mittlerweile sowas wie RMV Smart 50, sagt euch das was? Das ja, ist, ist, ist quasi neue so eine Modell, App, ne? genau, ja. wo man dann wirklich recht günstig von A nach B kommt. Ich bin jetzt zum Beispiel mit RMV Smart 50 von Wiesbaden für 3,70 Euro hierhin gefahren. Ich denke, das ist fair. In Ordnung, ja. Ja, ähm, das ist allerdings so, dass das nur noch im Testbetrieb ist und ja, wie das immer so ist. Ja, Kann Mühlen man sich dafür meinen. nur anmelden? Ich glaube mittlerweile eben nicht mehr, okay. die waren ja auch auf dem Webmontag und haben kurz darüber geredet, genau. da gibt es wohl wieder irgendwelche politischen Rumhebereien. Ich persönlich bin ein Fan von dem 365-Euro-Ticket, was es in Wien gibt, In Wien ja. das heißt man zahlt einmal im Jahr 365 Euro, das ist ein Euro am Tag und kann dafür im gesamten Verbundnetz fahren. In Wiesbaden wird gerade, weil wir äh, dieses Problem mit den Dieselfahrverboten und der Gerichtsverhandlung hatten, äh, hat die Stadt Wiesbaden beschlossen sowas für Wiesbaden einzuführen, also nur für Wiesbaden, was natürlich auch problematisch ist, weil eigentlich kann man Wiesbaden und Mainz nicht mehr als getrennte Städte betrachten, was den ÖPNV angeht. Wir sind einfach so nah miteinander verzahnt, dass es keinen Sinn macht zu sagen, ja auf der Brücke fängt plötzlich ein anderer. Teil Manche von. würden
2: sagen, es macht Sinn, aber nicht wegen Verkehrs wegen. <lacht> Ach,
1: dieses Gefoppe zwischen den beiden äh, Landeshauptstädten, das hat mehr so folkloristische äh, Gründe. Also wir sind ja eine äh, verbundene äh, Wabe im im Verkehrsverbund und da ist es auch recht günstig. Also man kann von einem Ende Wiesbaden zum anderen Ende Mainz für dieses Standard-RMV-Preis 2,80 fahren. Über
0: Frankfurt und Offenbach reden wir jetzt gar nicht. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, da ist es wahrscheinlich noch weniger ausgeglichen, was für so die Gewichtsverhältnisse angeht. Aber an die Preise muss man natürlich ran. Ähm, man sollte sich aber auch keine Illusionen zum Thema ÖPNV machen. ÖPNV ist für die Städte immer ein Zuschussgeschäft. Das heißt, die Städte äh, buttern in den ÖPNV immer Geld rein. Das finde ich nach wie vor auch richtig, insbesondere wenn man bedenkt, äh, dass der Individualverkehr einen Haufen indirekter Zuschüsse bekommt. Ähm, ich verweise immer ganz gerne auf eine Studie, die ist zwar schon mittlerweile ein bisschen älter, aber die kam auf 2100 Euro pro Jahr und Pkw umgedeckte Kosten. Also nachdem schon die Kfz-Steuer und die Mineralölsteuer und alles, was so der Pkw-Fahrer eh schon für sein Ding bezahlt, ein Auto ist ja auch nicht gerade billig, ähm, dann bleibt noch so viel übrig für die Allgemeinheit, was da getragen werden muss, an Straßenerhaltung, an Unfallkosten, was gerne vergessen wird, also die meisten tödlichen oder schwer verletzten Unfälle gehen immer noch auf den Individualverkehr zurück, von Umwelteinflüssen gar nicht erst zu reden und deshalb ist der ÖPNV für die Stadt eigentlich auch unter einem Kosten-Nutzen-Gesichtspunkt die sinnvollere Verkehrsart, weil sie einfach kostengünstiger ist und Deshalb macht es Sinn, das auszubauen und Sinn, das den Bürgern auch attraktiv zu machen. Ein letztes Wort zum Thema Preis. Ähm, es gibt ja äh, auch Leute, die einen kostenlosen ÖPNV äh, fordern. Und das war ja vor so einem halben Jahr mal so ein Riesenthema, wo alle gesagt haben, ja, wir schützen jetzt die Umwelt und machen kostenlosen ÖPNV. Es gibt ein paar Städte, die das gemacht haben, ohne den ÖPNV auszubauen. Und es ging ziemlich in die Hose, ähm, weil die Leute sind dann in den ÖPNV gegangen der war genauso groß wie vorher. Man hatte kein Geld mehr, ihn auszubauen oder auch nur auf dem Niveau zu halten, wo er ist. Ähm, das heißt, die Busse wurden unpünktlich, äh, gingen kaputt, was auch immer. Und die Leute hatten keinen Bock, das Ding mehr zu nutzen. Äh, deshalb glaube ich, dass es einen kostengünstigen ÖPNV, äh, dass es sinnvoller ist, den zu machen. Auch weil die Leute dann vielleicht zu so diesem psycho, äh, psychologischen Trick haben, hey, ich habe ja dafür bezahlt, also nutze ich es auch. Und nicht wie kostenlos, ja, ich kann ihn ja nutzen, aber irgendwie ist es dann doch bequemer, Auto zu fahren. Schutzgebühr. <lacht> Schutzgebühr. <lacht> so
2: GZ-mäßig, jeder muss bezahlen, <lacht> da muss er auch fahren. <lacht>
1: ja, aber das, das wäre ja dann auch wieder dieses Abstraktionsniveau. Ja, Also an der GZ sieht man ja, dass längst nicht jeder, der dafür bezahlt, auch die Öffentlich-Rechtlichen schaut.
0: Das stimmt. Ja. Kommen wir nochmal ein bisschen zu dir persönlich. Du engagierst dich ja nicht nur politisch, kann man verkehrspolitisch, sondern über den Webmontag, äh, beziehungsweise zum Webmontag bist du ja gekommen, hast du uns erzählt, weil du den äh, das Barcamp Rhein-Main mit organisierst. Mhm. Außerdem machst du ja auch noch äh, viel auf Wikipedia. Also du also, engagierst dich sehr viel.
1: Ja, das stimmt. Also im letzten halben Jahr durch äh, die ganze Citybahn geschichte etwas weniger Wikipedia, es ist wirklich deutlich weniger geworden. Äh. Das Schlimme an der Wikipedia ist, dass es ist alles transparent. Das heißt, jeder kann nachgucken, wann und wie oft man da editiert oder Dinge hochlädt. Und es ist bei mir, seit ich da in die Citybahn-Diskussion eingestiegen bin, schon merklich weniger geworden. Ich war eigentlich immer ein Mensch, der sich da, wo es für ihn Sinn gemacht hat, eingebracht hat, ja, also ob es jetzt in der Schule war oder in der Uni, äh, in, in dem Kontext, in, äh, in dem ich gelebt habe, habe ich mich halt eingebracht und der Kontext ist für mich als Interaktionsdesigner natürlich das Netz und ich sehe die die große Bedeutung und auch die Wichtigkeit, die information für das Netz hat, ordentliche Informationen und das ist der Grund, weshalb ich halt irgendwann mal angefangen habe, so ein bisschen zu Wikipedia beizutragen, dann habe ich, wie es immer so läuft, Leute kennengelernt, die das auch machen. Dann macht man mal ein Projekt zusammen. In unserem Fall war das, wir sind in die verschiedenen Landtage in Deutschland gegangen und haben da die Abgeordneten fotografiert, weil man braucht ja für jeden Abgeordneten einen Artikel mit einem Bild. Und äh, bin mit den Leuten durch die Republik gegondelt, habe da sehr viele Städte gesehen, die Straßenbahnen haben und wo der Verkehr deutlich besser gelaufen ist als bei uns und äh, bin darüber in Wikipedia halt aktiv geworden und es macht Spaß, kann ich jedem nur empfehlen, auch weil dieses Projekt verdammt wichtig ist äh, für, für eine Gesellschaft, die auf einer Faktenbasis Entscheidungen treffen will.
2: Ähm, Tillmann hat jetzt Barcamp erwähnt, vielleicht wäre es nicht schlecht kurz zu sagen, was ein Barcamp ist. Ein Barcamp ähm,
1: ist eine sogenannte Unkonferenz, das ist eine sich selbst organisierende Konferenz. Das Barcamp, was wir hier in Rhein-Main machen, äh, ist zweitägig. An einem Wochenende trifft man sich morgens, dann gibt es eine sogenannte Sessionplanung. In der Sessionplanung äh, kann jeder vorstellen, was er so machen will, ob er jetzt einen Vortrag, einen Workshop, äh, was auch immer. Ein, eine Jam session äh, einfach ja.
2: reden will über ein Thema gibt es auch genau noch Rede oder Be
1: Redebedarf genau <lacht> <lacht> zu, zu Sachen hat ähm, also ein sehr offenes Format was auch wieder aus diesem Webgedanken rauskommt ähm, und da organisiere ich äh, schon seit etlichen Jahren dieses Barcamp mit wir wandern bewusst durch das Rhein-Main-Gebiet auch wieder äh, global denken lokal handeln und bewusst auch nicht jeder in seinem in seinem kleinen Pool vor sich hin köcheln, sondern wir sind dann in Frankfurt und in Dieburg und in Darmstadt und in Mainz und in
2: Bingen. Also Bingen da war ich das erste Mal im Bingen, wegen dem Barcamp. Ja, wir haben
1: eine sehr expansive Vorstellung von dem Rhein-Main-Gebiet. <lacht> <lacht> und es ist auch immer wieder spannend, so in neue Kontexte reinzukommen und dadurch auch neue Leute anzulocken. Ich kann ja auch ein bisschen Werbung dafür machen. Wir sind im November wieder mit dem Barcamp. Diesmal in der neuen Hochschule in Wiesbaden und ähm, in der Hochschule Fresenius und äh, das wird spannend.
2: Ähm, ja, ich kann es auch nur empfehlen, also als ich Unkonferenz gelesen habe, habe ich gedacht, oh je, das wird eine Katastrophe, es funktioniert aber erstaunlich gut. Ja, man ähm, muss sich da tatsächlich drauf einlassen. Genau.
1: Also ähm, mir selber hat es in meinem Leben sehr viel geholfen, wenn ich Dinge gemacht habe, von denen ich vorher nicht so ganz verstanden habe, was es ist. Also ich glaube, diese Vollkasko-Mentalität, die wir in Deutschland äh, häufig haben, die verhindert auch. Das Wort finde ich gut. Äh, ja, verhindert auch sehr viele äh, ähm, innovative Sachen, weil die Leute halt nicht bereit sind, das Risiko einzugehen. Ja, die wollen am liebsten so per Trip Advisor vorher genau wissen, <lacht> dass das beste Hotel in der Stadt und die ja. beste Konferenz und. Wundern sich dann, dass die coole Party woanders geht und äh, ich glaube, da hilft es tatsächlich mal zu sagen, ja, ich weiß es nicht so genau, aber ich gucke mir das jetzt einfach mal an.
2: Genau. Und es ist super günstig. Also muss man auch einfach sagen. also Ja, wir waren äh, anfangs sogar kostenlos. <lacht> Mittlerweile Stimmt, ja. haben
1: wir auch eine Schutzgebühr. Ähm, das hat aber vor allen Dingen auch damit zu tun, weil wir am Anfang eine relativ hohe No-Show-Rate äh, hatten. Wir, ja. Ja, also Leute, die sich angemeldet haben und dann nicht gekommen sind. Und im Gegensatz zum Webmontag haben wir das Problem, äh, dass wir Essen für die Leute vorhalten. Und das ist dann doof. Das nächste Barcamp ist im November. Ab wann gibt es Tickets? Das ist die Frage. Ich glaube, ich werde gesteinigt, wenn ich da jetzt eine definitive <lacht> Aussage ziehe. Okay. Also, so also ich mache das vor, ja nicht ja. allein. Also die ganzen Projekte, die ich mache, ob es jetzt Wikipedia, Citybahn oder Barcamp, das sind Teamplayer-Projekte. Ja. Man kann, glaube ich, solche Dinge nicht machen, ohne dass es auf mehreren Schultern ruht, weil das äh, allein zu stemmen, das ist, glaube ich, zumindest wenn man noch ein Leben und einen Beruf nebenher hat, nicht möglich.
2: Sucht ihr auch Leute, die noch unterstützen? Ja, natürlich, klar. Ist, dann kannst du aufrufen. <lacht> jeder, der unterstützen will, kann sich Also wir suchen
1: engagierte <lacht> Menschen für Wikipedia, für Barcamp und die Citybahn, die pro -City bürger bürgerinitiative ähm, Und jeder kann sich gerne bei mir oder auf der jeweiligen Webseite melden und sagen, hey, will ich unbedingt
0: machen. Genau, wir verlinken es dann in den Show Notes. Genau, ja, und es steht natürlich auch wieder ein Webmontag an und zwar im Mai. Datum blenden wir auch nochmal ein, bevor ich jetzt hier das falsche Datum sage. Ich, ja, ich sage lieber nichts. Ich, ja. Und da geht es um Videokultur. Wir hoffen natürlich auch, dass du dabei bist, Martin, und ähm, ihr auch alle, die ihr zuhört. Und ja, wenn ihr wenn ihr Vorschläge habt für für Leute, die wir noch interviewen können hier im Webmontag Frankfurt Podcast, dann schreibt uns gerne. Und ihr könnt uns natürlich auch immer gerne ansprechen. André ist sowieso immer beim Webmontag, weil er die Fotos macht, unter anderem. Also neben noch einem anderen Fotografen, wollte ich damit sagen. Und ja, ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Martin. Es war für sehr die spannend. Einladung. Wir hätten noch stundenlang weiterreden können. Ich glaube, wir aber haben auch überzogen, oder? <lacht> ich glaube genau. auch. Aber wir suchen auch noch
2: Vorträge. Also falls jemand noch einen coolen Vortrag hat für das Thema Videokultur, gerne melden. Genau. Einfach auf der wmfra.de-Seite.
0: Genau. Unterstützer sind auch immer willkommen. Sponsoren und so weiter. Ja, bis Mai ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Also habt ihr noch genügend Zeit, euch zu melden und zu überlegen, wenn ihr was zum Thema Videokultur beitragen könnt. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.